0: Olá, que bom ter você com a gente. Este é o Coisas de Cuba, o podcast que te conta como é viver na ilha. Eu sou Márcia Schwery, faço o roteiro e a gravação. E o Fernando Carvalho cuida da produção e da edição final. Esta é a nossa edição número 54. E está sendo gravada no dia 27 de novembro de 2022. Fiz questão de marcar a data, porque hoje estão acontecendo aqui as eleições para delegados às as Assembleias Municipais do Poder Popular. Nossa, tem eleição em Cuba? Pois é, ainda tem um monte de gente que acha que Cuba é uma ditadura e que o povo não participa da vida política do país. E é exatamente o contrário. Os cubanos participam muito mais, e mais diretamente também, das decisões que afetam a vida de todos do que os brasileiros, por exemplo. Eu deixei para fazer esse podcast depois das eleições para poder contar direitinho com o meu processo. E, para não dizer bobagens, estou também consultando a Constituição de Cuba. Sim, eu tenho uma Constituição de Cuba aqui em casa, porque a Babi usava para a escola. Então, vamos lá. Para começar... A Assembleia do Poder Popular existe em duas instâncias. A municipal, formada por delegados, e a nacional, formada por deputados. Delegados e deputados são eleitos por voto livre, direto e secreto. Ah, muito importante. Ninguém recebe salário por nenhum desses cargos. Durante o tempo em que exercem suas funções, eles recebem o mesmo salário do seu local de trabalho. E mantém o vínculo com este. Ou seja, eles não perdem o emprego. Quando acaba a gestão dele, ele volta para o trabalho dele se ele não for reeleito. Bem, e quem pode votar? São eleitores todos os cubanos maiores de 16 anos que estejam no gozo dos direitos políticos. Quem fica excluído? Pessoas que tenham esse direito restringido por decisão judicial ou porque não são residentes no país. Quem que pode ter isso restringido por decisão judicial? Pode ser, por exemplo, uma pessoa considerada incapaz por ter alguma deficiência ou que perdeu direitos políticos por outras razões. Agora, quanto a não ser residente, isso não significa não morar aqui. A pessoa pode morar fora e continuar com residência aqui. Funciona assim. Se o cubano mora em outro país, ele deve retornar periodicamente antes de completar 24 meses fora. Se ele deixa passar, ele perde o direito. E caso queira voltar, deve pedir sua repatriação. Claro que durante a pandemia abriram exceção em relação a isso, né? Muito bem. E quem pode ser eleito? Qualquer pessoa, no gozo dos direitos políticos pode ser votada como delegado ou deputado. Mas, para ser deputado, ou seja, membro da Assembleia Nacional, tem de ser maior de 18 anos. O que significa, teoricamente, que para ser delegado, pode ser com 16, né? Ah, essa eu fico devendo. Não cheguei a pesquisar tanto assim. Bom, os candidatos são indicados por membros da própria comunidade. E o candidato não precisa ser membro do partido ou de qualquer outra instituição. Há outro detalhe muito importante. Militares também podem votar e ser votados, como qualquer outro cidadão. É razoável, não é? É justo, é correto. Porque os militares deveriam ficar excluídos da vida política do país. Bom, a Assembleia Nacional do Poder Popular... É o órgão legislativo e constituinte de Cuba. É o único órgão legislativo. O chefe de Estado é o presidente da República. Ele e o vice-presidente são escolhidos pelos deputados, que são os membros da Assembleia Nacional, entre seus próprios membros, por um mandato de cinco anos. O chefe de governo é o primeiro-ministro, ou seja, o presidente, é o chefe de Estado, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Ele e os vice primeiros ministros e mais os membros do Conselho de Ministros são designados pela Assembleia Nacional do Poder Popular por indicação do presidente. A Assembleia Nacional também elege o presidente do Tribunal Supremo Popular. Corresponde ao STF. O Procurador-Geral da República e o controlador-geral da República, e elege também os juízes do Tribunal Supremo Popular. Bom, mas o que se votou hoje foi a formação das assembleias municipais, que são as que depois constituem os conselhos municipal e provincial, e que tem uma lista enorme de funções que eu não vou falar todas aqui. As assembleias municipais do poder popular são a base do sistema todo. Enfim, resumindo, a democracia em Cuba está muito bem estruturada. Ela se baseia no voto livre, direto e secreto de todos os cidadãos. Assim, é voluntário. Aqui votar é direito, não é obrigação como aí chega de teoria, que eu nem sei se eu consegui me fazer entender, porque é muita informação, né? Então vamos à prática de como foi a eleição de hoje. Como cidadã cubana com mais de 16 anos, a minha filha Babi podia e foi realmente votar. Esta semana, já tinha entregado a boleta dela, que informava a sua circunscrição e o endereço do local de votação. Quem entrega as boletas são os CDRs de cada quadra. CDR é Conselho de Defesa da Revolução, que né? foi formado lá atrás, logo após a Revolução, etc. etc. Os CDRs estão em todos os locais né, de residência. No local de votação, na parte de fora, estavam as listas dos votantes. E ali tinha uma pessoa para orientar então confirmava que você estava na lista, dizia qual era o seu número de votante e mandava passar, né? Não tinha fila praticamente. Também do lado de fora do local de votação, estavam expostos os currículos dos dois candidatos. Pode haver vários em cada circunscrição, mas nessa só tinha dois. Ah, claro que esses candidatos são escolhidos justamente por sua atitude militante, por seu compromisso com as demandas da própria comunidade e compromisso com a política do país. Né? Então, os dois tinham no currículo a formação acadêmica, seu histórico como trabalhador, ah, o Estado Civil também. E, claro, de que organizações eles participam. Nós, eu e a Babi, não conhecemos nenhum dos dois. Porque, como eu já expliquei outras vezes, a gente ainda não vive nesse bairro. Isso é porque o apartamento que o meu trabalho me deu para viver está em reforma. Então, a gente tem endereço de lá, mas não está lá. Bom, então a gente estava meio às cegas. Mas aí teve até uma boquinha de urna para salvar. Nós estávamos com um casal de amigos que vivem ali e que conhecem as pessoas. Daí a mulher do meu amigo disse para a Babi, volta na fulana, vamos reelegê-la porque a gente a conhece e sabe que ela trabalha bem. Daí ela ficou meio sem graça, assim, e se justificou, né? Não, é porque é importante conhecer bem a pessoa, entendeu? Saber que, que ela já é atuante e que ela está sempre presente, né? Quando a gente precisa, isso é importante e então tal. Ela se justificou porque ficou meio estranho, assim, né? Ela está indicando alguém. assim porque tem outra coisa. Se a pessoa não puder ir votar... Porque está doente ou incapacitada por alguma razão, ela pode pedir para a mesa eleitoral levar a mandar, né, na verdade, a cédula para ela. Também ela pode pedir para ir acompanhada para votar. Só que não pode ser ninguém da mesa eleitoral para acompanhar. E quem leva a cédula não olha, né, enquanto a pessoa está votando. Dá a privacidade porque o voto é secreto. E não vai sozinho também, enfim. Tem todo, todas as garantias para que a pessoa possa votar com todos os seus direitos. Bom, mas enfim. Aí na nossa circunscrição só tinha dois, mas pode ter mais. Então a lei diz que se elege o candidato que receber mais de 50% dos votos. Se nenhum conseguir, tem segundo turno no próximo domingo, dia 4 de dezembro. Como nessa circunscrição, perdão, nessa circunscrição só tinha dois eu suponho que vai se resolver hoje mesmo né e é isso ah não, pera esqueci um detalhe que eu acho super simpático o lugar para votar e a posição da urna são como no Brasil ou seja a pessoa vai na mesa, né, tem a, a lista lá recebe a cédula, vai para um outro lugar onde ela fica sozinha, vota, dobra a cédula e volta para pôr na urna que está colocada diante da mesa eleitoral. E qual é o detalhe? É que a urna é custodiada por dois alunos da escola primária, ou seja, duas crianças, devidamente uniformizadas, com o lencinho vermelho né, de, que mostra que eles são membros da organização de pioneiros. E os dois fazem uma saudação para cada votante. Depois que a pessoa coloca a cédula na urna, eles fazem uma saudação. É muito bonitinho. Claro que são várias crianças em cada local, né? Que vão se revezando. Não é para passar o dia inteiro em pé ali do lado da urna, porque aí vira tortura. Mas eles gostam de participar. E eu acho muito bom que desde pequenos possam participar do processo, né? Com certeza isso deve ajudar a formar cidadãos mais conscientes, mais atuantes, né? Muito bem, agora vamos falar da reação dos contra-revolucionários a estas eleições. Antes, é preciso esclarecer que estas são as primeiras eleições a delegados municipais depois da nova Constituição, que foi aprovada em 2019. Então daí os contas ficaram muito eriçados e fizeram uma campanha pela abstenção, pela não participação. Campanha feita a partir dos Estados Unidos, claro, e com muito dinheiro, claro, também. E deram com os burros na água, como diria minha mãe. Olha só, a eleição começou às sete horas da manhã e às nove já tinham votado mais de 19% dos eleitores. A pergunta que fica é, se qualquer cidadão pode se candidatar, por que eles, os contras, não aproveitam e se candidatam? Porque nunca conseguiram eleger nenhumzinho. Eles tentaram, viu? Mas nunca, nunca conseguiram apoio em nenhuma comunidade. Já que eles dizem que aqui tudo é tão horrível, e que é uma ditadura, e que estamos passando fome, e que querem a volta do capitalismo... Por que não conseguem nem mesmo indicar um candidato? Enfim. Bom, vamos ao segundo assunto de hoje. O aniversário da partida do Fidel. Partida física. No dia 25 de novembro, fez seis anos que ele se retirou fisicamente daqui. E olha só, no mesmo dia fez 66 anos que o Yatgrama Grama saiu do México em direção a Cuba com aquele grupo de jovens decididos a derrubar a ditadura de Forrêncio Batista. Ou seja, o Fidel faleceu no dia em que fazia 60 anos da partida do grama. Isso é ter timing histórico. O resto é conversa fiada. E é só mais uma grande virtude do comandante em chefe da Revolução Cubana, que, aliás, não tinha formação militar, você sabia? Ele era autodidata em estratégia. Ele era advogado. E o resto de tudo aquilo que ele sabia, ele aprendia sozinho, lendo e estudando. Não sei como ele arrumava tempo, mas ele lia muito. Há vários depoimentos de políticos de outros países impressionados com o conhecimento que ele tinha de processos que estavam ocorrendo em outros lugares do mundo. E isso antes do Google, antes da internet... Quem conviveu com ele conta que ele dormia muito pouco e que trabalhava e fazia os outros trabalharem a qualquer hora. Eu já contei em outro podcast minha primeira experiência como tradutora simultânea, que foi justamente com o discurso dele. Era um evento internacional, e eu nem me lembro exatamente de que, mas eu sei que o João Pedro Stedile do NSt estava na mesa do evento. Eu tinha ido só para ver como trabalhavam, como é que era fazer simultânea. Mas aí eu tive que começar a fazer a tradução a uma da manhã para substituir uma tradutora que estava exausta. E não é que ela tinha traduzir sozinha, não. A gente se reveza a cada 20 minutos, mais ou menos. Principalmente no caso dele, né? Quando é um orador que vai fazer um discurso, sei lá, que vai durar 40, 50 minutos, um único tradutor faz... Mas no caso do comandante, a gente se revezava mesmo, porque ele falava por horas, sem se cansar. Era impressionante. Pois nessa noite ele dizia para o público, não se preocupem, eu não vou demorar, porque eu marquei um jantar com meu amigo João Pedro, e ele tem de viajar às seis da manhã. E todo mundo ria, né porque ninguém acreditava que ia ser rápido. E não foi mesmo. E eles foram jantar de madrugada. E segundo contaram depois, o stédio ele foi direto da ceia para o aeroporto. Bom, essa semana, que passou agora, a TV pôs vários depoimentos de pessoas que trabalharam com ele. E é super interessante, assim, porque são pessoas apaixonadas. Né? São pessoas que se dedicaram a ele, que se sentem honrados por ter trabalhado com ele, e que tem um compromisso assim, com a memória dele então um dos casos que contaram foi assim a pessoa disse que estavam encerrando a sessão de trabalho umas 11 da noite e na saída o Fidel disse depois temos de falar sobre x assunto, um assunto qualquer e o pobre do funcionário respondeu que já tinha visto aquilo e aí deu ruim né o Fidel disse ah tá, então vamos ver já e ficaram trabalhando até às cinco da manhã. Há muitas histórias sobre ele. E por muito que eu conte, sempre será pouco. Ele foi realmente uma pessoa excepcional. Com uma inteligência e capacidade intelectual impressionante. Com todos esses atributos, ele podia ter ficado muito rico. Mas ele preferiu libertar seu país... de uma ditadura sangrenta e do neocolonialismo imposto pelos Estados Unidos a toda a América Latina. Então, só por isso, por sua entrega ao país, ele mereceria todas as estátuas que ele mesmo determinou que não fossem feitas. Olha, eu, eu não sou o tipo de pessoa que segue líderes, não mesmo. Detesto isso. Mas quanto mais eu leio e vejo, mais admiro o Fidel. Então, voltando ao aniversário compartilhado no dia 25, eu fui com as meninas aqui de casa, que não são meninas, né? são jovens, a Caminata por Fidel. No final eu vou colocar até um pouco do áudio da Caminata para vocês ouvirem. As palavras de ordem eram aquelas clássicas, como... Hoje e sempre Fidel está presente. É hoje e sempre, né? Claro. Hoje, é sempre, é sempre. Fidel está presente. Hoje, é sempre, é sempre. Ou Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas não podem com ele. ainda, lutar a criar poder popular tem uma que surgiu justamente quando ele faleceu que é Josué Fideli. Josué Essa palavra de ordem causou alguma polêmica aqui, porque algumas pessoas entenderam que era muito pretensiosa, que era muita vaidade dizer: eu sou fiel, que ninguém pode se comparar a ele, e eu acho que não pode mesmo. Mas a ideia da palavra de ordem realmente não é essa, e sim dizer que quem grita, isso são jovens, né? que eles assumem a continuidade da obra do comandante. Ah, e tem outra que eu acho ótima. Se Fidel é comunista, me inscreva nessa lista. É maravilhosa porque assim eu sou o que o Fidel for. Se ele é comunista, eu sou comunista também. E também teve música, claro, né? Alguns jovens levavam no ombro umas caixas de som com pendrives colocados assim, então teve o hino dos alfabetizadores, teve a internacional, e teve um momento que começou a tocar o hino de Cuba, que não pode tocar assim a qualquer hora, né? e teve um rapaz que estava perto e disse, oi, tumbelino, ou seja, corta, corta o hino, Bom, mas então, era com caixa de som no ombro. O que eu acho que prova que vontade política é mais importante que recursos materiais para fazer manifestação pública. Eu acho que nós temos que aprender isso no Brasil. O que está faltando, o que sempre falta, quando a gente não vai em frente, é vontade política. Enfim, minha opinião, vai. Bom, essa caminhata é uma marcha que fazem todos os anos. Convocada por um grupo de jovens denominado Projeto Nuestra América. Projeto Nossa América. Bom, daí, como eu estava lá em modo repórter, né, fazendo fotos para o Instagram e tal, aproveitei para entrevistar um dos organizadores do projeto e da marcha também. E olha que interessante. Eles são um grupo de jovens que trabalham para elevar o nível de consciência sobre o processo de construção do socialismo em Cuba. Jovens cubanos, óbvio. O grupo não é institucional. É totalmente independente de qualquer órgão ou organização daqui. O campo de ação deles é presencial. Eles fazem reuniões na universidade, em bairros e comunidades. Por enquanto eles estão só em Havana, já existem há alguns anos. Eu acho que eles foram criados justamente quando o Fidel morreu. Então, eles estão só em Havana, mas eles já fizeram discussões em outras províncias. Então, acho que a tendência é que eles se multipliquem. E chama-se Projeto Nossa América, justamente porque eles entendem que a experiência cubana pode funcionar como um exemplo para os outros países da América Latina. Eu disse exemplo, ele também disse exemplo, não modelo. Exemplo de que é possível resistir ao domínio imperialista dos Estados Unidos que é possível tornar nossos países realmente independentes. E, principalmente, que é possível construir um sistema mais justo e igualitário, sem exploradores explorados. Ai, que cada país do mundo, mas vamos começar pela América Latina, pela pátria grande, que cada país da pátria grande crie seu sistema socialista, que a pátria grande tenga, tenha ai, desculpa, seu sistema socialista. E com essa eu me despeço. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. E não esqueça de curtir o vídeo e divulgar para os amigos, claro. Ah, e muito importante. Mande perguntas para o nosso podcast interativo, que nós já estamos organizando. Vai sair logo, logo. Você pode mandar suas perguntas por qualquer das nossas redes. E pode perguntar qualquer curiosidade sobre Cuba. Se eu não souber, eu pesquiso. ¿Está bom, ¡Chao!
1: Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cabalgar A Camilo y a Martí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te deixaremos ir Hoy el corazón nos late afuera e tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir Los agradecidos te acompaña, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hay un solo altar sin una luz por ti Todo o que sei de ti. Hoy quero gritar, Padre mío. Não te sueltes de mi mano. Aún não sei sé andar bem sem ti. Homem, os agradecidos te acompanham. Que se apoderou de ti, Hombre, Aprendimos a saber eterno, assim como no vi Jesucristo. Não há um solo altar sin uma luz por ti. Já não cabem mais corceles, chegando de outro confín. Uma multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aqui. E delante de la caravana, lentamente, sin jinete. Um caballo para.